0: Varmt välkommen till Välmånepodden Jag heter Julia
1: Och jag heter Kim Vi har träffat Kajsa Tengblad Eller du egentligen Julia Har träffat Kajsa Tengblad Som kommer ut med en ny bok också Hon är ju föreläsare och författare Och är väldigt mycket kopplad till Unga människors välmående
0: Ja, Hon har ju bakgrund som hälsopedagog och även utbildad till samtalsterapeut och hon har ju skrivit några böcker sen tidigare bland annat Kroppsnöjd och självstark och eh, Prestationsprinsessan och nu då är hon aktuell med en bok som heter Ta hand om dig, nycklar till självomsorg så jag har fått möjlighet att eh, ta del av boken och eh, intervjuat Kajsa så vi kör igång intervjun. Välkommen till Välmånepodden, Kajsa.
1: Varmt tack för det.
0: Du har ju, är ju egentligen bokaktuell och jag har ju fått förmånen att läsa boken så här i förväg. Kan du berätta lite kort om boken och varför du valt att skriva den här boken?
1: Ja, men det gör jag ju gärna. Jag skriver ju då en bok som heter Ta hand om dig, nycklar till självomsorg. Och jag brukar tänka när jag skriver, dels att jag själv behöver läsa det jag skriver, men också att jag brukar hålla läsaren framför mig. och Försöker tänka på den målgrupp som ligger mig väldigt varmt om hjärtat det är ju unga vuxna. Så jag brukar tänka, vad hade jag själv behövt höra? Vad hade jag själv behövt läsa och lära mig och ta del av när jag var i den åldern? Och vad har jag möjlighet att som 54-årig kvinna med min kunskap, mina erfarenheter av livet att dela med mig av? Så det här kan man väl kortfattat säga är en, en handbok i konsten att Ta hand om sig själv och sin hälsa och leva ett meningsfullt liv i riktning mot det som är viktigt för en. Och utforska vad är viktigt för mig egentligen i livet.
0: Och vilka skulle du säga är målgruppen till boken?
1: Nej, men jag tänker nog att man skulle kunna läsa den från yngre tonåren och uppåt. Så jag ser framför mig att boken kommer nog läsas både av föräldrar och av tonåringar och unga vuxna och så. Eh, sen, sen när jag är ute och föreläser så möter jag människor i alla olika åldrar. Så jag har verkligen ingen, ingen varken under- eller övre åldersgräns för det här. Men den målgrupp som jag är mest van att jobba med och, och rikta mig mot är ju från högstadiet uppåt. Så jag tänker att, att också det här med tonårstiden och vuxen vuxenblivande tiden är är utmärkt en utmärkt tid i livet att just fundera på det här med livsvärden. Och det jag skriver om vad är skillnad mellan mål och livsvärden? Och vad är skillnaden mellan problem och svårigheter. Och jag tänker att det kanske vi kommer in med på om en stund.
0: Ja. Ja, men verkligen. Och du börjar ju boken egentligen med att berätta om psykisk hälsa utifrån fyra hälsodimensioner. Mm. Kan du berätta lite om de dimensionerna?
1: Ja, jag brinner ju för det här med en helhetssyn på hälsa. För det kan bli ganska enkelriktat när vi bara pratar om kost och motion inte att för den skull förminska betydelsen av den fysiska dimensionen för där har vi den första dimensionen det som handlar om hur vi faktiskt kan ta hand om oss själva och vår hälsa genom att sova tillräckligt och äta varierat och tillräckligt och också röra på oss som vi behöver och där ser ju också behovet lite olika ut i olika åldrar och sen så har vi ju då den psykiska dimensionen av hälsa den som WHO bland annat skriver så här om att det handlar om att redskap till att kunna klara av vanliga påfrestningar. Så den psykiska hälsan fokuserar mycket på de här redskapen som vi kan skaffa oss för att klara av påfrestningar som vi möter på vår livsresa och det är ju väldigt positivt att vi, vi kan skaffa oss färdigheter i att hantera livet. Och sen, så har vi då den sociala hälsan. Nu kommer jag på att jag slår ihop de två i boken. Så det är den psykosociala hälsan. Eh, och relationers betydelse för vår hälsa kan liksom inte nog betonas. Det är så otroligt viktigt och värdefullt. Och här finns det många studier och det här har ju lyfts fram mycket på senare tid. Just vikten av att vi tar hand om både relationen till oss själva och till varandra. Och sen har vi också den ekologiska hälsodimensionen som handlar om vårt förhållande till djur och natur. Och vikten av att vara i naturen och, och njuta av eh, allt det fantastiska som finns. Eh, och sen har vi sist men inte minst den dimension som jag kanske fokuserar mest på just i den här boken och intresserar mig för lite extra. Det är just den existentiella eller andliga dimensionen av hälsa. Och här kan jag prata väldigt mycket och länge för här har vi ju då Enligt Världshälsoorganisationen så har vi hela åtta punkter här Som man kan utforska eh, Om man liksom känner, jag skulle vilja, alltså jag rör på mig tillräckligt, jag äter, jag sover, jag tar hand om mina relationer, jag är i naturen men ändå är det någonting Som saknas, jag känner liksom Ett, ett tomrum, jag, jag längtar efter mer meningsfullhet då kanske brottas med det här att man har tappat lite hoppet för framtiden, då är de här dimensionerna jätteviktiga att utforska. Så ja, det, det kanske man ska väl kanske inte ha några favoriter för det är ju hälsan som är viktig men jag tänker att den kanske också är den dimension vi inte har pratat så mycket om i Sverige. Så därför vill jag slå ett extra slag för den i den här boken.
0: Ja och du tar ju upp en del saker som man kan göra för den existentiella hälsan. Och sen går du även in på det här med omsorg och självomsorg.
1: Ehm, vad, vad innebär
0: självomsorg egentligen?
1: Jag här använder jag ju några olika bilder. För att det är inte egoboost och självfokusering jag pratar om i negativa märkes utan jag tänker att för att leva ett meningsfullt och hållbart liv i längden så är självomsorgen och omsorgen om andra behöver vara i balans. Till exempel att man kan tänka det som två sidor av samma mynt. Ja, det är viktigt för oss och för vår hälsa att vi bryr oss om andra och ena sidan. Här har vi ju den här relationernas betydelse för vår hälsa. Och... Å ena sidan och andra sidan så har vi då omsorgen om oss själva. Att vi kan ta hand om oss själva och våra behov. Att vi börjar behandla oss själva som vi skulle ta hand om en vän som har det svårt. Och här delar jag ju med mig sex nycklar till självomsorg. Som är ganska konkreta och som man kan börja praktisera och använda själv. För det är ju så här med nycklar att... De får ju liksom inga dörrar att öppnas om vi inte använder dem. Så det behöver vi också påminna oss om, av omsorg om oss själva, att vi som är intresserade av hälsa och välmående som hela den här podden handlar om. Det spelar liksom ingen roll hur mycket kunskap och färdigheter och nycklar och verktyg och strategier och allt vi kallar det för vi har om vi inte också börjar använda dem och testa dem och utforska dem. Så jag tänker att Självomsorg, det är just den här in- och utandningen. Att andningen varje dag påminner oss om att, okej, okay, jag kan andas in, det som ger mig kraft och energi, det jag tycker är kul, jag kan andas in och prioritera det. Och jag behöver också andas ut, jag behöver bry mig om andra. Jag behöver engagera mig i det som är viktigt för mig. Jag behöver vara med och bidra till samhället som också är en viktig del av den psykiska hälsan. Så tänk att varje andetag påminner oss om den här balansen. Och där tror jag att vi behöver påminna oss om att det är den som är viktiga. Så det ena är inte viktigare än det andra. Det är inte det att jag med den här boken vill säga sluta bry dig om andra och bry dig om dig själv. Utan det är verkligen balansen här, att det är två sidor av samma mynt, det är in- och utandning. Och jag tror också att jag beskriver det som att det här landet, självomsorgslandet, kan vara ganska outforskat för många. För det finns ju människor som är jättebra tränade i att bry sig om andra hela tiden på gränsen till självutplåning och det kanske är de människorna inklusive mig själv som jag ser framför mig lite extra i det här
0: Ja, och jag tror att eh, det här ordet självomsorg eh, några av våra lyssnare kanske känner igen det lite som begreppet som vi har använt just självmedkänsla. Mm. Men i boken så gör du en väldigt tydlig eh, beskrivning om varför du föredrar självomsorg och det har ju med att det inte har att göra med en känsla utan är det någonting som man faktiskt gör. Mm. Kan du berätta mer?
1: Ja, men jag tycker att det här är jätteviktigt för att... Det är, ju, det är ju så att omsorgen har med vårt beteende att göra. Det är någonting som vi kan göra, någonting som vi kan träna oss på. Det är en färdighet. Vi behöver inte känna härliga känslor för oss själva för att kunna ta hand om oss själva. På samma sätt som vi inte behöver gå omkring och känna härliga känslor för någon annan. Utan att kunna bry oss om den här människan. Vi, vi kan liksom göra mitt i våra utmanande och kanske jobbiga tankar och känslor så kan vi prioritera och välja att göra det som är viktigt för oss. Så omsorgen om dig själv är någonting som du gör. Och det är ju det de här sex nycklarna vill visa på: det är beteenden. Det, är en, det positiva är att vi kan öva oss på det här. Och jag tänker osökt på eh, också på dimensionen hopp som är en av mina favoriter i existentiell hälsa. Som inte heller är en känsla som man hoppar upp ur sängen med varje morgon. Långt ifrån så kan det kännas som att vi har tappat hoppet. Men hopp är ingen känsla enligt forskning. Utan det är ju att sätta realistiska mål. Att arbeta uthålligt för att nå de här realistiska målen. Och att tro på sin förmåga att nå målen. Så rent konkret så är hopp också någonting vi gör. Och det är hoppfullt. För det, det är ju härligt med sånt vi kan träna på.
0: Verkligen. Och någonting som jag även läste där i boken var ju att du skrev om en Harvard-studie där man sett att negativa nyhetsflöden faktiskt kan ha en stor påverkan på minskat hopp egentligen. Mm. Är det så att vi bombarderas för mycket av negativa nyheten?
1: Jag tänker ju även där att vi, vi har val. Jag brukar säga att vi kan ju välja och vara väldigt noggranna med vad vi stoppar i magen, i kroppen. Och på samma sätt så behöver vi bli medvetna om och reflektera över vad vi stoppar i knoppen. Alltså det vi ser, det vi hör, det vi läser, det vi följer, det påverkar oss och vår hälsa. En studie visar att ju mer tid med media desto fler idealbilder. Vilket i sin tur påverkar din kroppsuppfattning och självbild negativt. Så här är det ju också viktigt att vi var och en funderar på hur påverkas jag av det jag följer? Av det jag väljer att inte bara stoppa i kroppen utan i knoppen. Det är jätteviktigt för mig för att jag är en, en person som jag märker hur jag blir påverkad. När, när det är mycket negativitet och det är inte bara nyhetsflödet utan det kan ju också vara eh, att, att jag möter en människa där jag kan också behöva sätta en gräns liksom, i, i det här med negativiteten för det, jag tänker att där är vi lite olika, vissa människor har lättare för att se det som är ljust, det som är positivt medan andra har svårare för det och det här Ja, här behöver vi ju hjälpas åt, men jag tänker att alla behöver ju bli med, vi kan ju liksom inte lika lätt ändra på hur vi är, liksom våra personligheter, men vi kan fundera på vad vi matar oss med, både vad vi matar kroppen och vårt sinne med, så det är ett, ett jättebra tips till eh, oss alla, vi som lyssnar och, och till dig och mig här, att, att vi är lite... Det ger jag ju också några, några frågeställningar kring att, att vara källkritisk och mediekritisk. Och det tänker jag att dagens unga får med sig också skolan på ett helt annat sätt idag Vilket är toppen. var spännande. Verkligen intressant.
0: Ja absolut och det här med självomsorg är ju någonting som är otroligt viktigt så därför hade vi ett eh, lite längre samtal så del två av intervjun kommer under nästa vecka um, och det är ju så att hennes bok släpps i mitten på mars så Utsik. Vi kommer även länka till boken men för att höra andra delen av intervjun får du lyssna på nästa avsnitt helt enkelt. Hör av dig till oss om du har frågor. Vi finns på leadershippower.se eller följ oss på sociala medier. Stort tack för att du lyssnade.